0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Bonsoir, au modèle, à la pandémie,
2: l'artiste a appelé
1: Je faire un référendum. des époques
2: difficiles.
0: pas spectacle.
2: Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Les militants de votre parti Europe Écologie Les Verts ont tranché le mois dernier. Vous serez candidat pour les élections régionales en Ile-de-France cette année. Engagé en politique depuis 2009, votre parcours a été d'emblée marqué par votre présence au Conseil Régional d'Île-de-France, euh, puisque vous aviez été euh, élu en quatrième position sur la liste menée par euh, Safia Levdi dans le Vadoise en 2010. Vous êtes réélu en 2015 sur la liste parisienne derrière Emmanuel Coste. 2021 sera donc votre troisième campagne euh, aux élections régionales franciliennes, ce qui vous inscrit dans le bassin parisien depuis longue date, euh, malgré une défaite aux législatives en 2017 dans la cinquième circonscription de Paris. Depuis 2013, vous êtes également porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts, d'où vous êtes devenu secrétaire national en 2019. Des fonctions au sein de votre parti qui vous ont mené à prendre de nombreuses positions controversées, telles qu'une stratégie de désobéissance civile à l'échelle européenne que vous prenez dans un livre publié en 2018, « Désobéissons pour sauver l'Europe ». Et en effet, votre engagement politique s'inscrit résolument à l'échelle européenne, puisque vous, avez, vous vous êtes rendu en Écosse pour soutenir le « oui » à l'indépendance en 2014, ou encore en Grèce en 2015 pour soutenir le parti anti-austérité Syriza. Vous avez, lors de votre carrière politique d'une dizaine d'années, été tout à la fois accusé d'incarner une dérive gauchiste du parti écologiste, par François de Rugy et Jean-Vincent Placé notamment. La
1: plus belle des médailles.
2: <rire> et, mais plus récemment, le fait d'avoir qualifié de lynchage la dénonciation de policiers sur les réseaux sociaux euh, vous a été reproché, le terme étant récusé par la, la militante, euh, notamment afro-féministe, euh, Amandine Gay. Vous avez donc été attaqué par la droite comme par la gauche de, de votre famille politique
0: alors, revenons tout d'abord sur vos premiers engagements qui, avant d'être politiques, se sont inscrits dans le milieu associatif, notamment au sein de la Coordination Sud, une, or une organisation de coordination des, des ONG françaises qui travaille dans le domaine de la solidarité internationale ou encore la Fondation de Génération Précaire. Vous vous êtes mobilisé sur de nombreuses problématiques telles que le revenu universel, euh, vous êtes présidente de Mon Revenu de base, ou la justice climatique en faisant partie des neuf membres cofondateurs de Notre Affaire à Tous. Mmh. Pourquoi euh, avoir par la suite décidé de vous engager en politique en 2009 aux côtés de Karima Deli pour la campagne aux élections européennes d'Europe et les verts Était-ce la meilleure manière pour vous de faire porter vos idées
1: Oui, eh ben déjà merci beaucoup pour l'invitation et puis moi je suis heureux qu'on puisse discuter euh, « engagement ». Euh, je crois beaucoup, euh, contrairement à ce qu'on raconte sur une jeunesse soi-disant euh, euh, apathique et autres, je crois que la jeunesse est engagée et que c'est euh, euh, finalement aux organisations de lui trouver euh, la meilleure manière de l'exprimer. Euh, et moi, euh, bon, moi j'ai 40 ans, euh, quand euh, j'ai commencé à m'intéresser au monde, eh bien, évidemment les partis politiques ne me passionnaient pas particulièrement, ni les syndicats étudiants à vrai dire. Donc moi j'ai commencé par euh, créer une association, une toute petite association euh, euh, à Strasbourg où j'étais étudiant où il s'agissait de récupérer des ordinateurs qui étaient en fin de vie euh, pour pouvoir les, les, les louer à, à mes camarades étudiants et euh, le produit de cette location permettait de les envoyer au Sénégal pour aller former des classes euh, d'alphabétisation numérique on va dire. Et ensuite voilà de fil en aiguille, solidarité internationale, euh, études sur la dette, sur les, les, les méfaits du du commerce international euh, l'intérêt du commerce équitable euh, voilà, c'est par les droits humains que je suis venu euh, à ces questions de, de justice sociale euh, j'ai travaillé pour Coordination Sud qui est la fédération des ONG euh, de solidarité internationale, vous l'avez dit j'étais référent pour l'Afrique et dans, en parallèle eh bien, euh, un peu comme tout le monde et peut-être un peu comme vous euh, des difficultés euh, pour trouver un premier emploi et une fois que vous avez un premier emploi, des difficultés pour vous loger euh, c'est ce qu'on a constaté, nous on appelait ça le bizutage social. C'est-à-dire que cons considérer que quand vous avez 20, 25, 30 ans, eh ben, pff, il faut que jeunesse se passe et c'est comme ça, c'est normal, euh, la jeunesse doit galérer. Et eh ben, Nous nous disions que ce n'est pas normal, euh, c'est une situation qui est tolérée par, par des gouvernements, par des pouvoirs publics, la cherté du logement, euh, la difficulté de trouver un premier emploi, le fait que les stages à l'époque n'étaient même pas indemnisés. Et donc on s'est mobilisé avec Génération Précaire, avec Jeudi Noir, sur des collectifs pour... Euh, aller secouer l'opinion publique et interpeller les pouvoirs publics. Donc c'était très politique, évidemment, euh, mais absolument pas partisan, au sens où on ne faisait pas partie d'une organisation, un parti politique. Et, euh, bon, et puis en plus, c'était super, euh, enfin, voilà, c'est les, les meilleures rencontres, les, les meilleurs moments quand vous retrouvez à interpeller des ministres du logement depuis euh, un bâtiment euh, réquisitionné, comme on a pu réquisitionner Place des Vosges, euh, des bâtiments abandonnés depuis euh, 43 ans pour loger des gens, enfin, voilà, c'était très concret, euh, mais il y a aussi le moment où vous dites, eh bien, en fait, il faut aussi agir dans les institutions, c'est-à-dire que euh, en fait finalement il faut jouer sur toute la gamme, il y a l'action individuelle, voilà, euh, manger moins de viande, faire attention à son empreinte carbone, évidemment, euh, mais euh, si vous laissez Total en parallèle continuer euh, le saccage euh, de, des, des forêts tropicales en important l'huile de palme, Bon, en fait on a raté euh, l'essentiel peut-être donc il y a l'action individuelle, l'action collective l'action dans les institutions et quand on peut c'est important de, de jouer sur toute la gamme et donc rentrer dans l'institution régionale par exemple, comme mon premier mandat en 2010, euh, c'était le moyen de poursuivre euh, ce, cet engagement sur le logement sur les droits humains, sur l'écologie évidemment sur l'environnement euh, par d'autres moyens euh, une action très concrète, on avait fait voter à l'époque le fait que euh, la région n'emprunte plus Auprès des banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Les, fi les banques qui ont le plus de filiales dans les paradis fiscaux, euh, la BNP et la Société Générale, pour leur faire de la mauvaise publicité, euh, sont aussi celles qui financent les projets les plus climaticides sur le charbon. Et donc, euh, chacun, chacune, c'est important, euh, changer de banque, voilà, si vous pouvez, passer par exemple au crédit coopératif. Mais vous voyez, quand une institution dit, mais en fait, pour les emprunts qu'on fait euh, pour le, rénover les lycées, par exemple, euh, on n'empruntera plus auprès de ces banques, on les payera plus. Euh, et on va plutôt euh, avantager les plus vertueuses ça a un impact démultiplié voilà, donc il faut pouvoir jouer sur toute la gamme individuel, collectif et, et, euh, et institutionnel et euh, je, je termine là-dessus mais je parlais de la génération précaire euh, celle d'il y a 15 ans aujourd'hui évidemment euh, votre génération elle est, euh, euh, on pourrait imaginer qu'elle est abandonnée sacrifiée par un gouvernement qui, euh, qui fait des paris morbides sur, euh, sur la santé des gens et qui obscurcit doublement votre avenir euh, en n'agissant pas, alors qu'il y a des, 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 des étudiants et des étudiantes qui littéralement font la queue pour la soupe populaire, et en obscurcissant l'avenir, en n'agissant pas pour le dérèglement climatique. Et bien, en fait, euh, moi j'ai envie de vous souhaiter de trouver les moyens de votre engagement, que ce soit individuel, collectif et ou dans l'institution, euh, parce que vous êtes la première génération qui ressent vraiment le dérèglement climatique et la dernière qui peut l'enrayer. Et donc tout, nous, tout ce qu'on a fait, nous les écologistes jusqu'à maintenant, c'est construire cette alerte, et euh, désormais vous donner les clés pour, pour vous en emparer
2: Et donc justement pour revenir au sujet des, des régionales cette année il y a trois semaines vous avez proposé à la France Insoumise et au Parti Communiste de se rassembler derrière vous dès le premier tour où en sont les, les discussions à ce sujet va-t-on selon vous assister dans les prochaines semaines au, au retrait d'une de ces trois listes
1: et Déjà il ne faut pas parler en termes de retrait il faut parler éventuellement en termes d'accords de, 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 programmatiques communs nous on porte un projet écologiste cette élection régionale, elle est vraiment cruciale. La région peut énormément, en fait. Euh, C'est une puissance euh, insoupçonnée pour le bien-être, pour, euh, pour l'emploi, euh, pour le climat, évidemment, pour la santé. Je prends un exemple. Si vous faites de la rénovation thermique euh, vraiment de manière massive, une espèce de plan Marshall, un peu comme euh, dans les années 30, euh, Roosevelt avait inventé le, le, le New Deal, euh, eh ben, vous permettez aux gens de, vous, de se chauffer dans des bonnes conditions. Euh, ça crée massivement de l'emploi, tout corps de métier, les bureaux d'études jusqu'aux maçons. C'est bon pour la santé parce qu'on évite des particules fines, et c'est bon pour le climat. Euh, confort, bien-être, climat, emploi, santé, voilà. un cercle vertueux. Ça, c'est la région qui peut le mettre en œuvre. Elle peut mettre en œuvre, en gros, les propositions de la Convention citoyenne le, pour le climat que le gouvernement néglige. Euh, donc nous, c'est ce que nous allons porter, et moi, je pense que ça peut rassembler largement. Voilà. donc j'ai proposé qu'on explore la discussion avec euh, euh, les listes euh, socialistes et insoumises, du côté des insoumis, Clémentine Autain m'a répondu favorablement à une discussion, et Audrey Pulvar a fermé la porte en disant que pour elle, c'était pas un sujet, Bon acte. Je pense qu'il faut assumer de dire, partir séparé n'est pas partir divisé. Nous pouvons nous retrouver au second tour, on a des valeurs qui nous rassemblent, j'espère l'écologie, mais certainement l'humanisme, le féminisme, le progressisme, mais ma foi, s'ils veulent proposer un projet socialiste et qu'il y a des divergences par exemple, euh, sur la question de la protection des terres agricoles. Nous, on en fait un point de principe. On est sur zéro artificialisation nette. Il y a des terres agricoles qu'il s'agit de sanctuariser. Ça peut être euh, aussi un levier d'emploi. Hein. Le maraîchage, vous avez un, un emploi tous les 5 hectares. Les 300 hectares des terres agricoles de Gonesse, nous voulons les sauver. D'autres veulent les euh, bétoniser. Les 600 000 hectares du plateau de Saclé, nous voulons les protéger. D'autres veulent les livrer à l'artificialisation. Et c'est pareil pour le plateau... Euh, pour Grignon et autres. Bref, pour nous, c'est important. Aujourd'hui, la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé nous dit elle est très directement liée à l'artificialisation des sols, à l'élevage intensif, etc. Bref, prendre le virage, protéger ces terres, pour nous, c'est essentiel. Si d'autres veulent aller risquer euh, et, et proposer euh, aux voix, au suffrage, euh, de les bétonner, ce n'est pas idiot que ce soit l'électeur ou l'électrice qui tranche. Plutôt qu'un accord... Euh, finalement, il vaut mieux des listes euh, aux programmes différents qui sont arbitrés par les lecteurs et les électrices plutôt qu'un accord à huis clos euh, un peu bancal et, et en vrai en, en retrait nous on retranchera pas sur nos convictions et la volonté d'engager de, la, la région sur la voie de la transition écologique dans la justice sociale
2: donc vous envisagez tout de même hein, une fusion avec la liste de la France insoumise entre les deux tours moi, euh, je, aussi, moi je, je,
1: je, je pense vraiment que l'écologie peut rassembler, peut-être au premier si les discussions se débloquent, c'est toujours ouvert porte est, la porte est toujours ouverte évidemment euh, toujours euh, et si, sinon au second tour je pense que c'est l'écologie qui peut rassembler euh, et beaucoup plus largement qu'au-delà de la gauche en fait en vrai, parce que euh, je prends un exemple, la région elle investit beaucoup dans l'économie, elle soutient l'activité économique, très bien, c'est son rôle euh, nous on dit, en fait elle doit l'orienter on peut pas juste arroser comme ça euh, l'activité économique c'est de l'argent public, c'est important de dire où est-ce que ça doit aller, et par, en particulier on dit accord euh, climat de Paris et égalité femmes-hommes c'est un choix, ne plus subventionner les entreprises qui ne respectent pas les accords de Paris ou l'égalité femmes-hommes. Voilà. Quand on dit ça, ben nous on le dit, euh, on le dit, on le dit, mais on nous dit dans la commission développement économique ah non, c'est tabou, euh, les critérisations, les contreparties, il ne faut pas embêter les entreprises. En fait, quand on le teste auprès de l'opinion publique, on est à 85% de euh, soutien chez les écolos, 75% euh, chez les sympathisants socialistes et deux tiers à droite. Alors que là, les propres responsables politiques de LREM et de LR disent oh là là non mettre des contreparties, des critères c'est pas bien donc ça, ça peut rassembler très très largement et sur, sur beaucoup de sujets euh, la promotion de l'agroécologie, la rénovation thermique les transports du quotidien et eh bien tout ça peut fédérer très très largement au second tour et peut-être même dès le premier donc l'enjeu c'est de gagner
0: lors des dernières élections municipales, justement, votre parti a remporté la mairie de deux très grandes villes, Lyon et Bordeaux. Comment pensez-vous euh, l'articulation entre les, les politiques écologistes menées au niveau régional et municipal, notamment en Ile-de-France qui ne comporte depuis les municipales de l'an dernier que cinq municipalités vertes
1: et En fait, on peut énormément au niveau local. Évidemment, en fait, euh, l'urgence climat, l'urgence sociale et les deux euh, vont de pair, est-elle Qu'en en fait, on doit agir au niveau local, national, européen. Bon, euh, le niveau national est bloqué, au moins jusqu'à 2022. Malheureusement, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement qui abîme nos libertés, qui fracasse l'égalité, qui est indigne en matière de fraternité. Hein. Liberté, égalité, fraternité, ce gouvernement est euh, en carence. Euh, et sur l'écologie, tout le monde s'accorde pour dire que la loi climat n'est pas du tout, du tout à la hauteur. Bon, mais les 149 propositions qui nous ont été offertes par la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui ont été débattues patiemment. Enfin, C'est une vraie innovation démocratique. Euh, on peut la mettre au niveau local. Voilà. Au niveau local, vous pouvez agir sur 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme, déjà. Hein il y a évidemment l'action auprès des entreprises et des multinationales. On aimerait euh, qu'on ait un gouvernement qui euh, assume d'encadrer, de réguler, d'interdire aussi. Mais au niveau local, vous pouvez agir beaucoup. Et donc, euh, quand en plus, il y a un renforcement... Euh, entre ce qui peut être expérimenté sur le terrain par des mairies. Euh, la mairie de grande Sainte, avec un maire écologiste, euh, Damien Carême, a beaucoup expérimenté. Qu'est-ce que ça fait de rénover euh, les bâtiments euh, Quelle marge de manœuvre ça permet, euh, notamment pour offrir un revenu de base Vous voyez, quand vous le passez à l'échelle de la région, nous, avec Benoît Hamon, on réfléchit à expérimenter un revenu de base et pouvoir enfin faire tomber euh, des idées reçues. Qu'est-ce que ça fait quand euh, des étudiants et des étudiantes gagnent euh, 1000 euros par mois et pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas auprès de justement des agriculteurs euh, qui euh, sont vraiment dans la difficulté, euh, des mères célibataires ou des petites retraites Et pouvoir un peu lancer comme ça ces expérimentations, c'est le moyen d'innover de, 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 et de commencer à prendre le virage. Sur euh, la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, offrir 150 euros, un équivalent de chèque euh, 150 euros, pour acheter des bons produits, pour permettre à chacun, chacune d'avoir accès à l'excellence alimentaire, euh, du bio des circuits courts, des légumes de qualité. C'est aussi un soutien évidemment aux agriculteurs, aux distributeurs. Tout ça, c'est ce que la région peut mettre en œuvre. La mairie peut l'impulser et la région peut le généraliser. Voilà l'enjeu d'une collectivité, d'un échelon qui est assez peu connu. j'en parle avec beaucoup d'intérêt parce que voilà, depuis dix ans, je, je ronge mon frein sur tout ce qu'on pourrait faire avec une région qui serait volontariste et que les, évidemment, la région actuelle ne fait pas sur le logement social sur les transports du quotidien plutôt que les, les grands projets inutiles, sur euh, appuyer les associations d'accompagnement des victimes de harcèlement dans les transports. Au lieu de se lamenter en disant « ah là là, c'est malheureux, 100% des femmes sont victimes de harcèlement et c'est pas bien », eh bien la région, elle peut venir accompagner le dépôt de plainte, bloquer euh, la péremption des, des bandes, les, les bandes vidéo qui euh, sont annulées au bout de 72 heures, et engager la justice pour agir aux côtés euh, des victimes. Hein, et donc vraiment agir pour la sécurité des femmes dans les transports. Aujourd'hui on a du blabla demain une région écolo elle peut agir
0: Vous avez évoqué le revenu universel un point euh, sur lequel vous vous accordez avec Benoît Hamon qui a affiché euh, son soutien euh, pour votre parti. un revenu universel sera, sera mis en place euh, en Ile-de-France c'est ça Pouvez-vous vous nous indiquer euh, les modalités et le financement de ce, ce revenu universel
1: Oui je suis très heureux qu'on ait pu organiser ce rassemblement des écologistes euh, Benoît Hamon on le sait a a fait une mue par rapport au, j'allais dire, son passé socialiste. Maintenant, lui, pour parler comme lui, il dit « je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste ». Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comme, comme message, et il a porté le revenu, le revenu universel, le revenu de base, de manière courageuse, à un moment où la société n'était pas mûre pour l'entendre. Euh, je le sais particulièrement parce que nous, les écolos, on en parle depuis 1990, dans le désert, et on, on sait que quand euh, Benoît Hamon a pris le, le sujet à, à bras-le-corps, il a reçu beaucoup de moqueries et autres. Aujourd'hui, avec l'automatisation, avec le télétravail, avec la crise sanitaire, on mesure qu'en fait, on a un problème de, de, de protection sociale et, et, et que cette idée du revenu de base n'est en fait pas du tout anachronique. Au contraire, elle est même portée par, par bon nombre de penseurs, y compris dans la c Silicon Valley et autres. Donc maintenant, l'enjeu, c'est vérifier la faisabilité. Et donc, c'est le rôle de la région de, de défricher ces, ces options et donc on est en train d'établir un protocole avec euh, Benoît avec Benoît Hamon l'idée c'est de confier à un laboratoire indépendant le soin de mener les études euh, donc à ce stade c'est un peu tôt pour vous dire euh, véritablement quel protocole euh, moi j'ai dans l'idée mais j'aimerais euh, encore une fois l'idée c'est de ne pas décider de tout, tout le temps euh, pour tout le monde donc je m'en remets à ce laboratoire mais l'idée globalement euh, c'est de tester qu'est-ce qui arrive quand vous donnez d'ailleurs on peut tester plusieurs revenus est-ce que donner 850 et 1000 euros, c'est la même chose Est-ce que est, ça change vraiment de donner 150 euros de plus Intéressant de tester les deux. Sur différents publics, enfin pense aux mères célibataires, parce que, évidemment, c'est un sujet euh, dramatique, euh, les étudiants, les étudiantes, et aussi dans, en zone rurale ou en zone urbaine. Voilà, vous prenez des, des communautés de 2000, 3000, 5000 habitants et habitantes, et vous pouvez ainsi euh, mesurer ce qu'on appelle les externalités positives. C'est-à-dire que vous, on vous donne 1000 euros par mois, c'est bien pour vous. Mais euh, quel effet ça a sur votre voisin voyez euh, Moi, avec mon revenu de base, euh, l'association que j'ai créée euh, et qui est maintenant animée par euh, Louis Derramo et, et d'autres, on a expérimenté le revenu de base pour une personne qui recevait 1000 euros par mois pendant un an. C'est fabuleux de voir ce que ça fait en matière de lutte contre la pauvreté, de, pour retrouver une, une santé physique littéralement, et aussi pour euh, s'ouvrir à de nouveaux horizons. Des personnes qui pensaient terminer leur carrière dans des jobs qui ne leur plaisaient pas, euh, on fait le pas de côté pour faire la formation euh, qui coûtait 5 000 euros. Donc elle est, avant, elles se disaient « c'est pas pour moi ». Et ensuite, elles elle se en disent bah, « je peux investir la moitié de ces euh, 1 000 euros par mois pendant 12 mois, les 12 000 euros, dans une formation pour changer littéralement d'échelle et de vie ». Donc ça, ça ouvre des perspectives individuelles. Mais on n'a pas pu tester l'impact euh, sur le bien-être de la famille, sur le bien-être des voisins et des voisines. Donc voilà, voilà un peu l'enjeu de ces expérimentations. Et bien sûr, c'est pour ensuite aller au niveau national, des lois qui les généralisent. Euh, la métropole de Lyon, par exemple, va expérimenter le euh, RSA, le, le, le revenu de solidarité active, pour les 18-25 ans. Nous nous disons depuis longtemps, c'est pas normal que euh, les jeunes adultes entre, de moins de 25 ans soient exclus de ce filet social. Vous avez, vous avez 18 ans, vous êtes majeur, vous avez le droit de vote, vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes devoirs, mais vous avez aussi droit au, au filet social. Ce gouvernement nous refuse pour des raisons, euh, en vrai dire, en... il n'y a plus de raison, il n'y a pas de justification, euh, les écologistes le mettent en œuvre via l'expérimentation. C'est aussi une manière de démontrer que euh, eh bien, ça produit de bons effets, c'est bon pour la santé, euh, ça, ça donne une, une sérénité, une capacité de, euh, de, de, de rebond et dans, dans l'espoir ensuite, une fois au pouvoir
2: au niveau national, de le généraliser. Mais c'est le revenu de base, justement, euh, l'idée de mettre en place un un revenu de base à l'échelle de la région de 850 ou 1000 euros par personne, c'est quand même extrêmement ambitieux. Et donc, euh, comment comptez-vous euh, financer une telle mesure
1: Pour l'instant, on parle d'expérimenter, hein, bien sûr. Les capacités de la région... Euh, oui, oui, peut-être j'ai pas été euh, très clair. Je parle d'expérimentation. Les capacités de la région en matière financière sont assez limitées. La plus grande région de France, c'est l'Île-de-France, a un budget euh, de 5 milliards d'euros. Euh, donc, c'est énormément d'argent. Mais avec ça, vous devez faire fonctionner les transports, euh, les lycées... Euh, bien d'autres domaines encore. Mais néanmoins, vous avez les moyens d'expérimenter la sécurité sociale alimentaire, le revenu de base, et puis d'agir sur les transports du quotidien, parce que là, pour le coup, vous pouvez investir et rattraper tous les retards sur la modernisation, des, notamment des RERB et des...
0: Dans une interview donnée au point, vous avez affirmé l'enjeu des transports, c'est l'investissement, comme vous venez de dire. Donc, euh, en quoi consisteront concrètement ces investissements euh, en matière de, de politique des transports dans la région
1: et Alors, sur les transports, en fait... Euh... Les meilleurs transports, c'est ceux que vous n'êtes pas obligé de faire. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu dans cette région qui est très très déséquilibré où vous avez euh, euh, les logements à l'est pour aller vite et euh, les bureaux à l'ouest, à la défense. Et donc vous avez beaucoup de monde qui traverse Paris sans s'y arrêter. Un million de personnes hein, qui partent du 93, traversent Paris pour aller dans le 92, euh, parce qu'en fait il manque des bureaux euh, près de chez eux. Donc nous on réfléchit à la, à la région de la demi-heure où, euh, où que vous habitiez aussi bien à Melun euh, qu'à mont la jolie ou à Paris, vous avez autour de vous des activités professionnelles, euh, de la culture, des activités euh, de sport euh, et autres. Ça, c'est pour l'aménagement de long terme. Ensuite, il y a le renforcement de l'offre, euh, les voyages du quotidien. Et nous, on déplore que le gouvernement ou la droite, euh, au pouvoir actuellement, enfin, le gouvernement de droite et la droite régionale actuellement au pouvoir, privilégient plutôt les, euh, les grands projets inutiles. Par exemple, Aujourd'hui, ils font d'une priorité le, ce qu'on appelle le Charles de Gaulle Express, qui est une liaison entre Roissy et Gare de l'Est. Évidemment, à 24 euros l'allée, eh ben, ce n'est pas des voyages du quotidien. Les voyages du quotidien ils se font dans le RERB. Mais le truc qui est prioritaire, même pendant le confinement, c'est le Charles de Gaulle Express. Donc vous avez 20 000 voyageurs jour d'un côté, euh, au mieux, et 900 000 par jour, quasiment un million de personnes par jour dans le RERB. Mais ce que le gouvernement et la droite s'empressent de favoriser, c'est le truc, euh, le Charles de Gaulle Express, qui coûte très cher et qui, euh, euh, qui bénéficie à, à, très, à très très peu de monde. Et de ce fait, par exemple, la, ça retarde la modernisation des RER B et D, et on sait que euh, voilà, ça fait rimer d avec euh, RER D avec détresse, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont euh, licenciés, parce qu'ils ils ont le malheur d'être sur... Euh, la mauvaise branche du RERB et que ça conduit à des licenciements, des retards et autres. On a des étudiants, des étudiantes qui m'expliquaient qu'ils avaient raté leurs examens, donc ils avaient redoublé leur année à cause du RERB. Enfin, pas vraiment de quoi, de quoi être remonté, c'est une question presque de, de dignité, d'égalité des territoires. Et à prioriser euh, ces grands projets inutiles, eh bien, on retarde tout le reste. Et par exemple, moi, je, je, je trouve scandaleux qu'on doive attendre 2035 pour que la gare de Melun soit enfin accessible aux personnes en situation de handicap. Vous voyez, c'est un vrai choix. Si, comme vous ne pouvez pas faire en même temps. L'illusion du en même temps ne fonctionne pas quand il s'agit de mettre des investissements et de faire, de faire des travaux. Et donc, il faut choisir. Et nous, nous disons plutôt l'accessibilité des gares, plutôt la modernisation des transports du quotidien, et plus tard on verra pour les lignes non essentielles comme le Charles de Gaulle Express.
2: Donc si on devait résumer votre projet en matière d'investissement dans les transports, ça serait se concentrer sur la qualité des lignes existantes plutôt que la construction de, de nouvelles lignes
1: En fait, il faut développer l'offre. Donc sur les lignes existantes, il y a un enjeu de, de ponctualité, de fiabilité. En fait, euh, quand vous prenez le RB, vous avez besoin de savoir que vous arriverez à destination dans les 20 minutes prévues. Ça, c'est un point important. La fiabilité, les questions de sécurité et de, de propreté, évidemment. Et puis, développer l'offre. Et quand on dit développer l'offre, eh il faut coller au plus près de la demande. Et eh bien souvent, on nous invente des grands métros qui vont mettre euh, très longtemps à, à arriver, là où un tram euh, pourrait desservir, euh, pour avoir une desserte plus fine. Et si je pense aux Val-d'Oise, Val qui est dans le nord de, de l'île de France, euh, qui se plaint de ne pas être assez desservie, dans les grands projets inutiles, il y a cette idée de gare à 2 km de Gonesse, la ligne 17. Mais qu'il y a une gare à Gonesse, ça, ça serait intéressant. Mais pourquoi la faire à 2 km En fait, finalement, ça va conduire à l'artificialisation de 300 hectares des terres agricoles de Gonesse. Donc nous, nous avons gagné contre Europa City. Et maintenant, nous voulons éviter que cette victoire soit gâchée par l'artificialisation des sols avec une gare inutile à 2 km. Vous voyez, ils nous font un grand machin, un grand projet bling bling. Hein, C'est le grand pari euh, hérité de Nicolas Sarkozy. Euh, là où en fait il y a des besoins euh, beaucoup plus concrets, beaucoup plus urgents la prolongation du tram T5 euh, ce qu'on appelle la tangentielle nord c'est à dire le, le, le T11 des interconnexions, la ligne H avec euh, Saint-Denis-Carrefour-Pleyel c'est peut-être moins euh, bling bling à inaugurer mais c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus pressant pour euh, les voyageurs du quotidien
2: Et une dernière question sur les transports, donc euh, justement Audrey Pulvar, la candidate du parti socialiste pour les élections régionales s'est positionné pour la gratuité des transports en commun. Euh, Qu'en pensez-vous
1: La gratuité, euh, évidemment, c'est euh, séduisant. Euh, nous, on est sur le constat que l'enjeu, c'est la fiabilité, c'est l'offre, euh, la qualité de l'offre et le développement de l'offre. Ça nécessite des, des investissements et à un moment, vous devez arbitrer. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc nous, on est sur un enjeu de faciliter le recours au transport, de les rendre agréables et notamment, on, on propose le pass Navigo Plus qui regroupe sur une seule appli euh, toutes la, les mobilités en Ile-de-France. Les parkings relais, l'accès à un vélo en libre-service, euh, le, tra le transport, les taxis à la demande, euh, RER, train, tram, évidemment, euh, pour faciliter euh, les transports du quotidien. Et donc cet investissement dans la modernisation euh, des euh, RER, B&D. Il nous semble que euh, les 3 à 4 milliards d'euros que représente la gratuité fait qu'en en fait on ne pourrait pas faire euh, cette modernisation. Et donc, euh, il faut choisir. Euh, là où nous nous rejoignons, parce que nous nous proposons ça depuis longtemps, on appelle ça la tarification sociale, euh, c'est que, par contre, il y a des euh, publics qui doivent pouvoir bénéficier de euh, réductions ou de gratuité. Je pense aux au moins de 18 ans, et aux étudiants et aux étudiantes. Nous, nous euh, proposons la gratuité pour l'ensemble des euh, franciliens, euh, pour aller vite euh, mineurs, et les étudiants et les étudiantes. Et par exemple on sait que les services civiques et volontaires sont en fait des, des oubliés de la grille tarifaire. Ce pas des vrais salariés, entre guillemets, donc ils n'ont pas accès au remboursement euh, 50% par l'employeur. Et ils ne sont pas tout à fait considérés comme des étudiants, et donc en fait, ils payent plein impôt. Ça, c'est une injustice, il faut qu'ils puissent voyager euh, gratuitement. Et enfin, il y a la question des tarifs ponctuels. Euh, venir de Nemours à Paris ou, ou euh, de, de à paris c'est finalement assez cher quand vous prenez un seul ticket. Et donc là, on a des propositions de, de tarifs accompagnants, de réduction pour ces tarifs ponctuels.
0: Concernant la sécurité maintenant, euh, Laurent Saint-Martin, tête de liste pour La République En Marche, a déclaré vouloir faire recours à des sociétés de sécurité privée dans les lycées et également de vouloir instaurer une nouvelle police unifiée dîle de france Mobilité qui euh, soit dotée d'armes létales dans les transports en commun. Pensez-vous que c'est une bonne solution pour répondre aux différentes préoccupations et, et inquiétudes des franciliens sur l'insécurité dans les transports et dans les établissements d'enseignement
1: bah Écoutez, je voudrais vous dire que cette proposition, elle me semble dangereuse, mais en fait, surtout, elle est bidon. Parce que euh, ce candidat, La République En Marche, euh, est en fait rapporteur du budget. Donc vous voyez, au gouvernement, il y a pas mal de ministres qu'on ne connaît pas, qui sont en fait, euh, là pour la, la, la déco, qui sont très peu influents. Et par contre, vous avez une personne forte à l'Assemblée, c'est le rapporteur du budget. Et donc, toutes les promesses que peut vous faire ce candidat, euh, sans même débattre du fond, c'est bidon. Parce que quand il était rapporteur du budget, il n'avait qu'un simple amendement à faire. Donc, quand euh, moi j'entends qu'il veut augmenter le nombre de policiers, euh, ben bah, oui, nous réclamons euh, des moyens humains sur le terrain depuis des décennies. Euh, celles et ceux qui ont entériné le fait qu'il y avait une réduction du nombre de policiers, c'est la droite. Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse quand elle était au budget à l'époque ils appelaient ça le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux ben, très concrètement quand il y avait quelqu'un qui partait à la retraite, euh, quand il y en avait deux il y en avait qu'un qui était remplacé Et ben, c'est pas surprenant qu'aujourd'hui on ait moins d'enseignants moins de soignants et moins de policiers 11 000 en moins du fait de, cette, de ce dogmatisme de cette idéologie du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Et malheureusement, la République En Marche a continué le, le même système. Et donc, toutes les promesses que pourrait vous faire ce Laurent Saint-Martin, elles sont bidons. Quand il était euh, rapporteur du budget, il lui aurait suffi d'un amendement et il avait la majorité pour embaucher euh, ses policiers et ses policières. Donc en fait, toutes ces propositions en matière de sécurité ne reposent que sur du vent. voilà Nous, nous voulons des moyens humains. Et pour ce qui est des compétences de la région, et donc notamment des transports, on a besoin d'une présence Bien sûr, d'intervention, de, de, mais également de, de médiation et de tranquillité. Voilà. Il n'y a pas assez de monde dans les rames, pas uniquement pour vous contrôler, mais aussi pour être là, en cas enfin, pour apaiser les tensions et pour être là en, en appui en cas, de, en cas de harcèlement, notamment vis-à-vis -vis de, vis -vis des femmes. Euh, on sait aussi que le noctilien, nous, nous voulons développer euh, les transports de nuit. Euh, c'est utile pour la culture, pour les soirées festives, mais c'est aussi utile pour tous les salariés, ils sont très nombreux pour toutes les PME, qui ont des horaires décalés, notamment des femmes de ménage qui peuvent démarrer très tôt, évidemment. mais il y a beaucoup de, de plus en plus d'horaires décalés. Il y a une très très forte demande sur le noctilien, qu'il s'agit de, de développer. Nous, nous pensons même qu'on peut aller jusqu'à faire rouler les trams toute la nuit. Voilà une vraie mesure, une vraie proposition très concrète, pour, et pour la culture, et pour les PME. Mais il faut évidemment des moyens humains, une présence, des brigades de tranquillité. Euh, voilà du très concret. Nous l'avons proposé à chaque budget et à chaque budget, ça a été refusé par la présidente de la région, Valérie Pécresse. Beaucoup de, de bavardages de la part de la droite, qu'elle soit LR ou LREM, et peu de concret.
0: Justement, j'allais vous demander si euh, cette politique un peu sécuritaire et de privatisation, ça, ça signifiait pour vous une droitisation du, du, du parti en fait, euh, au gouvernement actuel
1: Oui, bah, le problème, c'est que vraiment... Euh, ils parlent et ils n'agissent pas. On a un problème de sécurité euh, si on considère que euh, la moitié, un peu plus, de la population, 52%, ne se sent pas en sécurité dans ce pays. Ni sur la voie publique, ni dans les transports publics, ni même à domicile. Sauf que jusqu'ici, la droite nous dit Oulala, mais ça c'est une affaire privée. Les féminicides, les violences domestiques, euh, c'est pas vraiment de la sécurité Bah ben, si, et nous disons, si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de la moitié plus 1 de la population alors vous êtes disqualifié pour parler de sécurité. On attend toujours des actes forts pour lutter contre les, euh, les conjoints les prédateurs, euh, pardon, les prédateurs, pardon conjoints ou ex-violents euh, et, et prédateurs pour écarter, pour protéger euh, les femmes euh, victimes de violence. On sait que maintenant qu'il y a dans chaque classe un enfant sur dix qui est victime de violence, voire d'inceste. Hein, dans une classe de 30, vous en avez trois en moyenne. Euh, considérez que ça, ça ne relève pas de la sécurité, c'est une affaire privée et euh, les pouvoirs publics n'ont rien à y faire c'est être en carence vis-à-vis -vis de la protection de la population. Voilà, donc le, ces personnes qui, euh, euh, encore une fois, c'est beaucoup de, 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 de bavardage, de slogans et très très peu de concrets.
2: Une autre compétence de la région, c'est justement les, les lycées et la formation professionnelle. Et le 26 janvier dernier, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a annoncé le déblocage de 900 millions d'euros supplémentaires pour rénover les lycées franciens d'ici à 2027 de quoi permettre la création de 9000 places dans les zones où le nombre d'élèves est amené à croître. Donc Valérie Pécresse a annoncé vouloir, je cite, « totalement réparer les dégâts entraînés par 17 ans de sous-investissement calamiteux par la précédente majorité socialiste de Jean-Paul Huchon ». Si vous vous accordez avec Valérie Pécresse sur le constat d'un sous-investissement chronique dans les lycées, quel projet alternatif avez-vous à proposer pour y remédier
1: Déjà, je me réjouis parce que nous, nous alertons sur l'état de délabrement de certains lycées depuis, euh, depuis longtemps. Et que quand Valérie Pécresse est arrivée au pouvoir, elle a dit il y a un tiers des lycées qui sont vétustes. Un tiers. C'est énorme. On parle de 150 lycées. Euh, si vous faites ce constat-là, normalement, vous débloquez immédiatement les fonds pour un plan Marshall. Hein, le... enfin, être... enfin, si vous êtes cohérent, vous dites euh, l'avenir de notre pays, c'est sa jeunesse. Euh, donc, il faut que les, euh, les lycéens et les lycéennes puissent étudier dans les bonnes conditions. Voilà. Elle ne l'a pas fait. Il y a, euh, en tout, pour aller très très euh, au max... On est sur 50 à 60 opérations qui ont été lancées en 5 à 6 ans, dont des opérations de, donc des opérations de rénovation, hein, euh, dont des opérations qui avaient été lancées par la précédente mandature. Donc en fait, elle a vraiment, enfin c'est une présidence euh, euh, fainéante. Voyez vous faites le constat et vous ne faites rien ou quasi. Et par ailleurs, il manque des agents. Avant la crise sanitaire, les, les syndicats nous disaient il manque 1000 agents. Il y a toujours 450 lycées, donc on est sur deux agents en moyenne avant la crise, c'est un problème. Mais pendant la crise sanitaire, ça devient euh, dramatique parce que c'est des professions pénibles. Évidemment, ils tombent malades. Euh, et si en plus, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres comme euh, euh, la FCPE, la, la Fédération des parents d'élèves, nous a alerté sur euh, le lycée euh, Rabelais à Duny. Pouvez, un tiers des fenêtres, vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc vous oubliez les histoires de protocoles sanitaires. Ça n'existe pas. Le lycée, coulo le lycée à, à Coulombier euh, est dans un état déplorable. Il a fallu euh, une mobilisation de, du syndicat lycéen pour, et les parents d'élèves, pour que la région reconnaisse qu'il y avait un problème. Donc nous, on l'a alerté chaque année. Et encore à la rentrée en, en octobre, en novembre, nous manifestions avec les enseignants et on nous disait non, non, pas du tout. Et puis, comme évidemment, on est en période électorale, on annonce ce plan qui est malheureusement pas suivi sur le terrain. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Et donc nous, nous disons, euh, eh bien, il euh, y a un enjeu majeur à rénover et construire les, les places qui manquent. Et c'est aussi un levier phénoménal euh, d'économie d'énergie, parce qu'en même temps que vous rénovez, vous économisez euh, des, de l'énergie, et de création d'emplois. Voilà. Nous, nous voulons soutenir les PME. C'est un vrai plan d'urgence pour les PME, un Small Business Act. Plutôt que de tout confier toujours à Vinci, Bouygues et au risque du clientélisme, comme malheureusement c'est souvent le cas avec la droite, eh bien, privilégiez les PME et les emplois locaux. On est sur un milliard euh, chaque année euh, sur la durée du mandature.
0: Alors, juste une dernière question rapide pour vous projeter un peu pour 2022. Des primaires écologistes auront lieu au mois de septembre en vue des élections présidentielles, donc de 2022. Est-ce que votre candidature au, au régional est une façon de se positionner un peu comme un candidat à ces primaires ou...
1: Alors, moi, j'organise la primaire. Donc, vraiment, euh, c'est mon rôle en tant que secrétaire national. Mais vraiment, nous, les écologistes, on est concentrés sur les élections régionales euh, parce que ce n'est voilà, pas juste une élection intermédiaire qu'il faudrait réussir pour mieux se présenter à la présidentielle. La région peut changer la vie des gens, en matière d'emploi, en matière de santé. Enfin, il y a 100 000 morts par an euh, du fait de la pollution. 100 000 morts. Et puis des maladies cardiovasculaires euh, et autres. En Ile-de-France, on peut agir et euh, sauver des vies, améliorer euh, euh, le bien-être, créer des emplois, euh, protéger la biodiversité, euh, sauver le climat. C'est ça l'enjeu euh, du vote des 13 et 20 juin. Voilà. Enfin, je ne peux pas dire plus. Et par contre, évidemment, derrière, nous avons euh, la responsabilité de préparer la présidentielle. On aura euh, un vote en septembre. Euh, chacun, chacune pourra participer, moyennant 2 euros. Et donc, je vous invite à, à venir euh, départager. Si vous vous intéressez à l'écologie, à, à la justice sociale, à la démocratie, euh, les candidatures ouvriront en juillet. Et si vous voulez venir construire le projet avec nous euh, et euh, venir départager qui aura la lourde tâche de nous représenter et de porter... Euh, ce projet d'espoir d'avenir pour le pays, eh bien, euh, venez sur primairedelecologie.fr.
0: Merci beaucoup, Julien Bayou. Merci, Merci. beaucoup
1: à vous.